0: Et oui, peu à peu, et ce n'est pas sans conséquence évidemment sur la tenue des, des marchés boursiers depuis maintenant 10 jours, les investisseurs qui sont en train de, euh, voilà, de revoir leurs anticipations de, de baisse de taux, euh, baisse de taux directeur bien sûr de la Fed et de la BCE, cette année, et, et ça pénalise, on l'a bien vu, euh, et ça chahute les, les indices boursiers. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, D'ailleurs, on, on a encore eu, alors je crois que c'est Raphaël Bostich, c'est le gouverneur de la Fed d'Atlanta, qui nous dit... Euh, Quelques heures, euh, baisse de taux, plutôt troisième trimestre. Hein. C'est intéressant, ça. Hein.
1: Exactement. Et puis, il suit toute une série de banquiers centraux euh, aux États-Unis. On parlera peut-être de l'Europe après, mais aux États-Unis, qui tiennent le même discours depuis euh, certaines, certains jours, depuis le début de l'année, en disant que euh, l'option de baisser les taux en mars, euh, c'est-à-dire dans, dans moins de deux mois, eh n'est euh, est pas du tout celle de la réserve fédérale américaine.
0: Pourquoi les membres de la Fed d'ailleurs, de la Fed, de la BCE et même d'ailleurs du FMI répètent euh, maintenant depuis le début de l'année qu'il bah, ne faut pas compter sur une baisse de taux, je les cite souvent le, le terme comptant, c'est imminente. Pourquoi ils nous disent ça bah parce Alors que, que, que l'inflation avez... reflure. Donc euh...
1: voilà, vous, avez, vous avez tout à fait raison, mais euh, on a eu un consensus, et, et vous savez, c'est souvent le consensus, ces derniers temps, qui dicte le marché, eh bien, on a eu un consensus qui, de plus en plus, eh bien, euh, a décidé eux-mêmes de la trajectoire politique, euh, de politique monétaire, euh, qui allait être celle de 2024. Alors, euh, d'où est-ce que ça vient, cette erreur et, et cette adaptation, je dirais, du consensus à un scénario qui euh, n'est pas réel. Bah, D'abord, de, de plusieurs erreurs de communication, alors moins graves qu'en 2022, mais des erreurs de communication. On se souvient notamment que lors de la, réserve, la réunion de la réserve fédérale américaine euh, en décembre, début décembre, et eh bien, euh, Jérôme Powell avait surpris par un ton qui était euh, Faucon, euh, pardon, Colombe, hein, euh, ce qu'on appelle « deviche », il n'avait pas vraiment résisté, montré de résistance quant à une baisse des taux qui pourrait arriver en début de cette année, en tout cas le premier semestre. Hein, il n'avait pas dit un, un, un grand non, il avait dit que ça dépendrait évidemment des conditions euh, de des statistiques économiques, data dependent. Et, et puis euh, aussi, il avait répété une phrase qui avait été mal interprétée, c'est que ce serait une grave erreur d'attendre que l'inflation soit tombée à 2% avant de réduire les taux. Donc ça laisse la porte ouverte à une mmh. réduction de taux euh, qui pourrait arriver en mars, qui ne sera pas le cas.
0: Ouais, enfin, la semaine dernière, le consensus pariait encore sur une baisse des taux de la Fed au mois de mars à hauteur de 80%. On s'est ajusté, on était à 60% au début de semaine, je crois qu'on est autour de 50 et quelques qui attendent, euh, mais ça fait toujours la moitié des, des investisseurs potentiellement qui, euh, qui attend une première baisse dès le mois de mars. Tout à
1: fait. Et, et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce réajustement des 80% aux 50%, comme vous le dites, David C'est parce qu'on a eu des statistiques économiques aux États-Unis euh, qui nous ont, ont montré plusieurs choses. D'abord, les ventes de détail, euh, eh bien, ont doublé. On était à 0,3%. Au mois de novembre, au mois de décembre, on est à 0,6%, donc on voit qu'il y a une réaccélération. Alors, si on gratte un peu, on voit que c'est les, les ventes de fin d'année qui ont bien fonctionné. Après, l'inflation, bah, elle a remonté un peu partout, hein, que ce soit aux États-Unis, on est passé de 3,1% à 3,4% sur décembre. En Europe, on est monté de 2,4% à 2,9% euh, euh, en termes d'inflation. Donc, on voit que l'inflation, et c'était attendu, hein, attention, est en train de réaccélérer. Et dernière chose qui est très importante, on a eu hier des demande d'allocation au chômage qui était euh, quasiment au plus bas de 40 ans. Donc, ça veut dire que les hausses de taux, pour l'instant, n'ont pas vraiment eu d'effet sur l'emploi américain. Donc, lorsque vous voyez que vous avez des statistiques économiques qui sont quand même assez probantes sur ces statistiques que je viens de dire, eh bien, évidemment, c'est assez compliqué
0: de parier à 100% sur une Et baisse oui. des taux en mars. Et donc, ça les diffère, évidemment, euh, d'où cette adaptation du, du consensus qu'il a des conséquences qui ne sont pas bonnes, évidemment, on comprend bien sur les marchés d'action. Et on le vit tous les jours.
1: Exact. Vous avez tout à fait raison. Et, et en fait, alors c'est difficile de faire des parallèles avec le passé, mais, mais c'est exactement aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Euh, et on en est parlé ensemble. Euh, la même situation qui était arrivée en octobre dernier. En octobre dernier, donc 2023, on avait un consensus, enfin pas un consensus, mais il y avait de nombreux économistes qui pariaient sur une première baisse de taux en décembre 2023, donc début octobre, et vous aviez eu un discours plus hawkish, euh, plus faucon de la part de plusieurs membres de la Banque Centrale Américaine, et effectivement le consensus s'était réadapté sur une baisse de taux qui n'arriverait seulement en 2024. Et qu'est-ce qui s'était arrivé euh, Eh bien le mois d'octobre avait été très mauvais pour les actions qui avaient perdu, le S&P 500 avait perdu plus de 7%, et aussi pour les obligations souveraines, et on avait vu qu'on était reparti à la hausse en novembre et en décembre à cause de ces erreurs de communication euh, de la part de la, de la Fed qui n'a, on le rappelle quand même, Jamais dit de facto que les taux allaient baisser
0: hmm. ces six prochains euh, lors des premiers mois de l'année 2024. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une erreur de communication ou est-ce que c'est pas tout simplement, encore une fois, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas, on dit don't fight the Fed, on ne combat pas, alors on ne lutte pas contre ce que nous disent les banques centrales, est-ce que ce n'est pas juste le consensus qui est en train de s'adapter juste et d'écouter, de prendre au mot ce que nous disent euh, les banquiers centraux
1: euh, oui, euh, d'une certaine manière, mais vous savez, il y a aussi euh, ce qu'on appelle un, le, le « wishful thinking », c'est-à-dire qu'on espère quand même que la Fed, elle a fait des erreurs par le passé, donc elle pourrait en refaire en baissant les taux trop vite. Eh bien, euh, euh, le, le, le consensus essaye, d'une certaine manière, de pousser à la faute les banques centrales, hein, la Fed et la, la BCE et même la Banque d'Angleterre parce que on sait que historiquement, la baisse des taux d'intérêt eh est favorable aux actions et notamment aux actions de croissance. On sait que la baisse des taux d'intérêt, notamment, peut réduire les risques d'inflation, on a tous en mémoire ce qui s'est passé dans les années 90, puisque la réserve fédérale américaine avait baissé ses taux de manière significative au début des années 90, et ça, ça avait amené le marché à monter jusqu'aux années 2000. Et puis lors de la crise de 2008, vous vous souvenez, eh bien, les banquiers centraux avaient baissé leurs taux et ça avait amoindri le choc d'une rest et le marché euh, des actions était reparti à la hausse. Donc, on est dans une situation actuellement où, vous savez, si vous lisez littéralement ce que dit Jérôme Powell depuis Jackson Hole, vous savez, ce rendez-vous qu'on a chaque, chaque année euh, à, en, en août où vous avez tous les banquiers centraux qui sont là, si vous regardez son discours depuis euh, août 2022, bah, il dit toujours la même chose. Il dit que… Août 2022
0: son... ou 2023
1: dans 2022, il le dit déjà fin 2022, en août, il dit que ils vont laisser les taux élevés et que son mentor, on en a déjà parlé ensemble, c'est Paul Volcker, vous savez, l'ancien le, 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 banquier centraux des années 80, euh, qui lui avait remonté euh, ses taux euh, d'une manière assez violente en essayant de casser littéralement l'inflation en faisant remonter évidemment le taux de chômage, parce qu'on a eu un, un surplus euh, dramatique de 4 millions de chômeurs aux États-Unis. Mais euh, le discours depuis août 2022 a toujours été le même. Nous devons avoir les certitudes que nous avons combattu l'inflation et que l'inflation va baisser de manière significative. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que c'est des erreurs de communication parce que lorsqu'il écrit ce qu'écrivent les membres de la Fed, c'est quand même assez au quiche et d'une certaine manière, le message de dire, écoutez, on sait que le momentum de l'inflation baisse mais que, en définitive, le dernier kilomètre, comme on l'appelle, ce qu'on est en train de vivre actuellement, est celui qui est peut-être le plus difficile à franchir parce qu'on sait qu'il y a des bases de comparaison, l'inflation remonte, etc., un petit peu, etc. Donc, pour arriver à l'objectif de 2%, c'est un peu compliqué. Donc ici, je pense qu'effectivement, il faut il faut plus écouter ce qu'il écrit d'une certaine manière, c'est-à-dire un, un ton assez euh, dur, je dirais, qui ne laisse pas d'ouverture, selon moi, à une baisse des taux en mars, plutôt que le
0: consensus qui essaye de pousser à la faute la Fed et la Banque Centrale Européenne aussi. Si on va au bout de l'idée, on finit là-dessus, John, il reste du chemin à parcourir pour le consensus, pour qu'il s'adapte et qu'il se calque sur ce que nous dit la Fed. La Fed dit, d'après les prévisions des différents gouverneurs, trois baisses de taux cette année. Les marchés en attendent encore une fois cinq ou six. Euh, si le consensus doit s'ajuster encore sur ce, que, ce qui est prévu par la Fed, qui peut aussi changer d'avis d'ici là, euh, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel de baisse sur les marchés actions, parce que c'est comme le truc qui nous intéresse tous. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors oui, euh, clairement, ou pas et c'est pour, pour ça que je, je, je remets en avant ce qui s'est passé en octobre. Aujourd'hui, et vous l'avez dit très justement, le consensus paraît toujours à 50% sur une baisse de taux en mars qui n'aura pas lieu. Donc lorsqu'il s'adaptera, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à un moment, hein, et je vous rappelle quand même qu'on va avoir la réunion de la Réserve fédérale américaine, la semaine, euh, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est la BCE, et le discours... De Jérôme Powell lors de cette réunion sera très clair. Il n'y aura enfin il va pas le dire comme ça, mais il va le faire sous-entendre qu'il n'y aura pas de baisse des taux euh, en mars. Donc là, à ce moment-là ou juste avant, euh, lorsque la, 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 le, le consensus va comprendre qu'il n'y aura pas de taux euh, baisse de taux en mars, eh bien il va s'adapter. Et ça, c'est à chaque fois un choc. Alors le mot est beaucoup trop fort, mais un un, 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 une, un élément négatif. Pour les marchés, c'est pour ça que on pense qu'il va y avoir une consolidation des marchés, pas, une, pas, pas, pas un moins 20%, mais on se souvient que, euh, en octobre, c'était moins 7%, comme je l'avais dit. Et vous savez, vous regardez les marchés européens, depuis, depuis 10 jours, on a baissé euh, d'environ 4%. Donc, on, on a une partie du chemin qui est fait, en tout cas en Europe, mais pas encore aux États-Unis. Et c'est là où on peut avoir une consolidation, la consolidation la plus forte
0: sur ces prochaines semaines, je dirais. Allez, à suivre, on en parlera ensemble, notamment. Merci à vos explications signées John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut.